1: desquiciante uh -huh. y desorientadora que los eh, celos y sobre todo cuando son celos enfermizos claro. porque hay celos con fundamentos uh -huh. y hay celos que son infundados esos infundados son los que tú te los creas en la mente cuando realmente no está pasando nada uh -huh. y a mí me parece que lo que le pasó a este hombre de 55 años ...tienen que haber sido los él.
2: ¿Qué le pasó?
1: ¿Qué le? Bueno, resulta... ...que él estaba ahí en su apartamento de Brooklyn... ...el uh -huh. sábado pasado... ...y de buenas a primeras... ...los vecinos escuchan unos disparos... Uh -huh. ...y los vecinos quizás dijeron... ...bueno, como aquí en Brooklyn pasa todas partes... ...todas cosas... ...a lo mejor son fuegos artificiales... Uh -huh. ...sin que todavía haya llegado el 4 de julio... Claro, ya. Bueno, pues resulta que no que eran disparos. Luis Collado uh -huh. disparó dentro de ese apartamento. Wow.
2: ¿y a quién?
1: Y no le disparó a una sola persona, porque uh -huh. nada, uno dice, bueno. bueno quizás el motivo uh -huh. de la discusión pudo haber sido la mujer.
2: Sí. Uh -huh.
1: Pero ¿qué pasa? Que el hijo de la mujer estaba ahí adentro, fíjate.
2: Mm.
1: le disparó a los dos Luis wow. una mujer que no era una jovencita tampoco, sí. Rosa 52 años y Gustavo de 26 que es el hijastro de los. entonces uno se pregunta ¿sería por celos que él cometió este crimen? ¿sería que la discusión entre los dos esposos comenzó y el hijo se metió y llegó ahí su parte. Posiblemente. Bueno, el asunto es que él mató. Uh
2: -huh.
1: Ella murió en el acto. Sí. Y el hijo camino al hospital. Él después, fue como a las 7 de la noche ahí, uh -huh. en Brooklyn. Él le agarró y se entregó a dos oficiales de la policía. Pero no dijo el por qué mató a a su esposa y al hija ahí el hijo falleció en el uh -huh. centro médico del hospital Bronx Dare, pero falleció un día después o sea el domingo ella falleció en el año okay. y uno se pregunta oye Nina, tú puedes ser una persona y esto es importante uh -huh. ¿tú puedes ser una persona con cierta cordura una persona calificada de pacato Sí. Tecato no, pacato quiere decir pacífico, okay. para los que no saben, una persona pacata, pacífico. y ser con una coherencia, pero si se mete una vaina que se llama celos, uh -huh. dudas y ese tipo de cosas, eso transforma tu vida, porque te lleva a perder cordura. esa cordura, uh -huh. a perder esa coherencia y a perder el juicio y cometer un doble asesinato como lo cometió Juan. Así es. Entonces, caramba. Yo no sé lo que pasó ahí, pero lo que pasó ahí es trágico. Uh
2: -huh.
1: Es trágico. ¿Sabe Dios una una pareja bien con su hijastro que vivía ahí en el apartamento? ¿Sabe Dios en principio una familia que se llevaba muy bien? Uh -huh. Entonces, como no hay mayores datos, la gente especula y no se sabe si el origen, de este doble asesinato es por el hijo, por su hijastro, uh -huh. o es por la mujer.
2: Claro. Ahora, Todos
1: nos hemos visto tentados por celos a tener deseos diabólicos de matar.
2: Lo que sucede. tú misma
1: has querido matar en venganza. Yo. Porque a ti te llaman la vengadora errante. Sí, ¿eh?
2: yo. Como
1: Tamacún. <risa>
2: Yo creo que todo el mundo en algún punto de su vida hay gente que van a decir, yo no, eh, pero es mentira. Uh -huh. Ha sentido celos de una forma u otra. De una forma de tomar
1: venganza seria. O
2: obsesiva. Y yo creo que yo he sido partícipe de eso. Y lo que sucede es que hay personas que sobreanalizan o que han estado en una relación a donde perdonan una traición y luego se convierten en unos celos enfermizos, pero claro. Coco está claro que hay personas que también son celosas aunque no le den motivos sí. y también obsesivamente.
1: Lo que me gustaría aunque sea conseguir un par de llamadas, ¿verdad? Uh -huh. Digo un par de llamadas, ¿no? Sí, puedo de, decir algo. De, de de a ti que por celos, por infidelidad, alguna vez te pregunto, ¿sentiste deseo de venganza? Pero con apuñalar con hacer daño a esa persona, con matar, uh -huh. o que simplemente con dejar herida a esa persona. ¿Eh? Esa infidelidad te hizo perder la cabeza. ¿Eh? Lo hiciste, y si lo hiciste, caíste preso, caíste presa. Vamos te a escuchar. Fugaste. Un... ¿Eh? Te fugaste. Te fugaste. Te fugaste. Está deportivo. Te fugaste. Por <risa> venganza <risa> o por infidelidades. Uh -huh intentaste hacer un daño terrible o llegaste a hacerlo uh -huh. todo tiene
2: un complejo medio extraño sí. estamos hablando de felos enfermizos
1: en el palo con, con coco. coco
2: continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo con coco. con
1: coco celos que matan wow increíble lo de Brooklyn Sí. su mujer de 52 años como, como él su hijastro, 26 años, Ajá. están bajo la tierra uh -huh. y él pues, va preso por el resto de su vida. Uh -huh. Sabe yo cómo él ahora mismo está en estado de shock, uh -huh. eh, obvio cuando pasan estos tipos de cosas. Uh -huh. En la prisión hay una supervigilancia sobre esa celda sí. para evitar naturalmente que esta persona se suicide. Eh, Alex, ¿tuviste alguna vez por infidelidad unos celos enfermizos que sentiste deseo de matar inclusive?
3: Eh, correcto, este Coco. Este, sí. Yo por poco limpio a mi esposa. Ajá, ¿cómo fue? Eh, eh, yo me metí en una relación cuando ella estaba saliendo con su esposo. Sí. Pero después eh, ella lo dejó. Ok. Y después brincó de nuevo pandemia
1: okay, ok, bueno. Tú, ella estaba, era ajena en ese momento uh
3: -huh. para que es me pobre. ayude
1: a entender entonces mientras ella era de él, tú sí. salías con ella se veían por ahí tenían relaciones, ella volvía a la casa uh -huh. es correcto entonces durante el transcurso de ese va y viene tú te enamoras perdidamente de ella <risa>
3: loco enamorado que actualmente es mi esposa ¿o? Ah, ok
1: ah. es tu esposa ahora pero entonces cuando ella, en un momento determinado, ayúdame a entender, uh -huh. te deja y vuelve con él, es cuando tú pierdes los estribos.
3: <ríe> y tú sabes, los cuernos fletes. Sí. Eh, me volví loco y como yo aporto alma, pues yo dije, pues la mato a ella, lo mato a él y me mato
2: yo. Oh, Ay, no Dios. Y eso quedó wow. contigo después de eso. Yo te
3: dejo. Y, y le pedí perdón y le, y le dije yo lo que, lo que en verdad yo iba a hacer. Uh -huh.
1: Ahora, ¿qué te, ¿qué, qué, ¿qué te impidió que tú ejecutara ese plan macabro que ya tú lo llevabas en la psiquis? Uh -huh. Que tú lo tenías ¿Sabe ya algo? planificado.
3: ¿Sabes algo? Sí. ¿Cómo? ¿Algo? Dios. Dios.
1: ¿Pensaste? Dios. ¿Hubo, hubo, ¿Hubo una voz que te dijo?
3: No lo haga, no lo haga, Ale, que hay más mujeres, pero... Al mismo tiempo, pues, el tipo le pagó mal y mira, me quedé yo con ella
1: ¿En qué momento de la vida de ustedes dos de relación tú le confiesas el plan que tenía fraguado uh -huh. para hace, matarla hace, a ella y matarlo a él?
3: Hace como siete meses se lo dije. Ya oh, me dijo, y ¿Entiende? Hasta que un día... Todavía ya, todavía ya tiene ese temor todavía tiene temor sí, claro, sí. De irse. eso pensé dice, pero un día de esto tú me vas a matar no mamá, eso fue cuando yo estaba ciego, yo estaba ciego yo estaba con un buen trabajo me gano 45 pesos la hora
1: wow, sí, sí, sí
2: Alex, pero ahora estando en esa relación sabiendo que ella te fue infiel con esa pareja no vives con no, temor no, y con el, y ella con era ese...
1: primero de él del sí, otro sí.
2: yo sé, pero digo, no, no vives con los celos eh, constante no, y con la duda no, de que no, te no, pueda no. hacer infiel nuevamente?
1: No, 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 ya yo no tengo eso. Tú eh. la tienes asegurada. Mm -hmm. Ahora, mm -hmm. déjame preguntarte, finalmente, Alex, tú fraguaste un plan, portaba armas de fuego. El croquis oh, decía, oh. El porta todavía, ese plan estaba incluido en la muerte, él incluido en la muerte, ella dentro de ese plan había un intento de feminicidio, suicidio por tu parte mm. eso es así ok o sea, muertos tres iban a estar muertos uh -huh. eso es así
2: si ella te es infiel nuevamente está... Alex tú te atreverías a decir que haría los, lo, lo mismo, lo que tenías pensado dijo que no si ella te fuera infiel en este instante Harías lo mismo no, que dejo, tenías dejo, pensado. Dejo. La dejas. Es
1: okay. más, ya maduro.
2: Sí, gracias a Dios. El que de sale dejo. perdiendo eres tú, no, 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 Alex, y haces eso. Soy oficial de corrección.
1: De corrección, sí.
2: Bien.
3: Departamento de Nueva York, pero host state. Y no, la
1: dejo ir. Sí, porque, óyeme, con, como siendo oficial de corrección de, de Nueva York, con tantos casos que tuve ahí de infidelidades <ríe> por parte de las mujeres a los a los reclusos, uh -huh. a todo ese tipo de cosas. Bueno. Ya tú has madurado bastante como para, ¿verdad?, uh, no, desmadurarte. No, no,
2: no, no, eso, eso, nunca, eso nunca llegaría a pasar de nuevo.
1: Sí, sí, sí.
2: Y si ella no te quiere, te quiere la otra. <risa>
1: Gracias, Ale. Oye, qué historia, ¿eh? Ay, sí, tremendo. tremendo ¿eh? Dentro del plan, uh -huh. no solamente se iban a ir ellos dos, sino él iba a cometer también suicidio.
2: Y la perdonó. Pasa. Lo que hace el amor, que ¿Tú crees que él está bien por perdonarla?
1: Pero acuérdate que ella uh -huh. no era de él en principio. Quien estaba en falta era él que estaba con la mujer de otro. Sí. Uh -huh. En principio. Y luego se enamora de una forma loca.
2: Obsesiva.
1: Tienen algún problema, ella vuelve con él y él se obsesiona con ella. Pero, primeramente, fue él que cometió la falla al enamorarnos. Una, una, a una karma
2: básicamente. Okay.
1: Vamos a regresar con más del palo. Con, con Coco. Coco. Estás
3: escuchando el podcast
2: del show número uno
3: de New York: El palo con Coco.
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast
1: del Palo con Coco. Hace exactamente 20, 24 años, uh
2: -huh.
1: se cumplen el sábado pasado, de que el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero, esquina Máximo Gómez, colapsó. Eso fue su primer colapso en 1999. Sí. Se hizo una especie de, de remoción por encima y los ingenieros habían advertido de que eso podría ocurrir. Uh -huh. Esa estructura se cae el sábado, esa pared del desnivel, y mata a nueve personas, entre ellas una familia completa de Puerto Rico.
2: Así es.
1: Y eso ocurrió precisamente en aquella ocasión el 16 de noviembre de 1999. ¿Y qué coincidencia uh
2: -huh.
1: que esto viene a ocurrir? ¿A cómo estaba el sábado? A, a pro, de nuevo. El
2: sábado.
1: ¿A 16? No, ¿A 17?
2: Eh. No. ¿A cuánto? Hoy estamos a 20, quiere decir que el sábado estamos a 18.
1: El sábado, el viernes, comenzó desde 17. el viernes. 17. Uh -huh. Y no sé si es cíclico porque el 16 de noviembre uh -huh. de 1999 las paredes de ese eh, desnivel de la Avenida del 27 de Febrero eh, se agrietaron debido precisamente a aguaceros. No hubo muertos en aquella ocasión porque las autoridades de salud pública de aquel entonces, estamos hablando de 24 años, actuaron, pero eso se quedó así. Hoy, 24 años después, hay una tremenda tragedia de nueve personas que murieron, entre ellos esta familia eh, puertorriqueña. Eh, la situación es muy grave,
2: uh -huh.
1: el país está en cuidados intensivos porque las pérdidas en agricultura, las pérdidas en viviendas, las pérdidas en puentes, las pérdidas en estructura sobrepasan miles y miles y miles de dólares a un año básicamente en noviembre pasado, sí. el 4 de noviembre donde hubo una inundación prácticamente parecida a esta que tú recuerdas, uh -huh. que todos los vehículos sí. bueno y que sí. dejó una pérdida de mil millones de pesos esta ha sido una de las peores wow. y obviamente ya los dominicanos de buena fe uh -huh. eh, eh, que forman parte de las distintas colonias uh -huh. en el mundo entero, como dadivosos que son, se están preparando ya para enviar artículos no perecedero, enviar frazadas, uh -huh. a través de, de, de agencias de envío eh, de mudanza uh -huh. que se han ofrecido para enviarlo gratuitamente eh, lo que me preocupa ahora es la secuela yo es lo que dije la, la secuela. secuela, ¿qué dije sí. yo?
2: la secuela
1: escuela no son escuelas
2: no, la secuela, Ajá. lo que secuela. ha quedado lo que queda. lo que viene, exacto
1: la secuela de las enfermedades. La osteopirosis, que es una enfermedad que es contagiosa, uh -huh. que cuando hay estos aguaceros se produce. Uh -huh. El dengue que por sí ya está uh -huh. a través de los criaderos, uh -huh. de uh -huh. los mosquitos uh -huh. que precisamente se crean en, en aguas posadas. Uh -huh. Y otro peor todavía, que es el que produce mucha diarrea, que es a... Uh,
2: ¿Cómo se llama?
1: El que llegó de Haití, oye. El, el que llegó. De cólera. Haití? Okay. El cólera es. Sí, cólera. Uh
2: -huh.
1: O sea, todavía se está lloviendo en el país. Ya. Yeah. Todavía están buscando desaparecidos. Uh -huh. Todavía hay casas que se están cayendo porque las estructuras ya quedaron muy débiles. Uh -huh. Y el país prácticamente está en estado grave. Se suspendieron las clases, se suspendieron las actividades, los establecimientos, los comercios fueron cerrados. Miles y miles de automóviles se ahogaron. Están buscando la forma de cómo las, las eh, agencias de seguro puedan eh, suplir eh, esa, para, para pagar. En fin, vamos a conversar contigo a través del 1-800-963-0963 sobre... Si tú tuviste algo que perder allá, algún pariente que se vio afectado, algún amigo que se vio afectado, uh -huh. ¿qué supiste tú de las cosas que han ocurrido allá durante estos dos días que quizás nosotros no sepamos? ¿Tuviste comunicación con República Dominicana durante esta tragedia? Uh -huh. 1-800-963-0963. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta uh -huh. a enviar la ayuda necesaria para los miles de damnificados que hay en el país y ayudar al país a la recuperación económica una vez más.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
1: Este dato es eh, muy importante para que tú entiendas la magnitud uh -huh. de este fenómeno del sábado. Sí durante la mayor cantidad de lluvias registradas en República Dominicana a nivel nacional ocurrieron durante los huracanes George y Berry. para que tú tengas una idea y claro, el sábado pasado uh -huh. pero para que tú tengas una idea clara cuando el huracán George que fue un huracán uh -huh. cuando el huracán George registró 409 milímetros de agua estamos hablando menos 21.007 milímetros comparado con el sábado sí. es decir siendo una especie de tormenta y no un ciclón uh -huh. el sábado pasado superó en milímetros de agua caída a el famoso huracán George que acabó sí. para que tú tengas una idea entonces durante las compañías aseguradoras con motivo de, del aguacero del 4 de noviembre del año pasado desglosaron ¿Oye lo que dije?
2: Desglosaron.
1: Desglosaron uh -huh. una cantidad de aproximadamente mil millones de pesos en pagos de seguro para los carros que se aguan. Wow. Ahora la situación es peor porque se están aproximando las navidades y el país todavía no va a poder recuperarse en época navideña. Uh -huh. Las enfermedades, los brotes virales. Los dengues se van a incrementar, eh, eh, el cólera, la toporosis, todo ese tipo de cosas que ponen en peligro la salud de los dominicanos y de los que viajan allá.
2: Así es, y eso que se ha recaudado muchos fondos de, de diversas personas, Coco, pero aún así, eh, como tú dijiste, ya eso no, no vuelve a ser lo, lo que era antes por este momento.
1: Vamos a ver qué tiene que ap aportar Sosa, eh, César, César. Sí, dímelo, Coco. Todo bien, hermano. Aquí, lamentando esta terrible tragedia que tiene proporciones alarmantes. Sí, baja el volumen ¿Tomo? de radio, César, ¿tú? por favor, porque si no, es difícil cuando el volumen sí. está alto. ¿Tú me entiendes? Sí. Oye,
3: Coco. Dime. Eh, lo primero es que allá hay que formar una comitiva. Tienes
1: que, ¿tiene no que ponerte, eh, te escucha lejos, César, oh, caramba, que sí, qué pégate, lástima. Pégate, pégate, pégate. Es una lástima, ¿verdad? Pégate, sí.
2: César.
1: sí. No, me escucha, me
3: escucha. Sí. Allá hay que poner una comisión que se encargue de suministrar todo lo necesario a lo danificados, pero sin llevarlo a la izquierda.
1: Uh -huh. O sea, a la izquierda lo...
3: que, no, que no se desvíen
1: uh -huh. para otros lugares. ¿Y tú crees que eso es posible o será posible algún día? ¿Tú sabes que, que no la enrayan? Claro. Tú sabes que no la rayan, eso es, eso es difícil en uh -huh. un país, que, un país que es una isla, donde hay, hay privilegios. Uh -huh. Por más que tú envíes, canalice la ayuda a través de iglesias, a través de instituciones serias, sabe que va a parar a manos de personas que no lo necesitan y que por lo tanto van a revender uh -huh. o entregar esos productos a familiares y allegados. Eh, Chulo, es. cógeme esa llamada, llame a favor. Y no te me Estás en el
2: aire. Est Estabas.
1: Eso es un dato muy interesante. Uh -huh. En este tipo de cosas, cuando hay maratones, recaudación de ayuda, uh -huh. Uh -huh. siempre se van a meter los avivatos. Siempre se van a meter.
2: Claro.
1: Y van porque tienen la oportunidad de, a través de sus conexiones, llegar a esa ayuda. Y el que le envíe de aquí, bueno. Hace una, un, buen, un bien, lo envía de acá, envía un furgón. Pero
2: no sabe a dónde va
1: a eso. pero no, Exactamente, porque uh -huh. se ha visto en la práctica, en, en épocas pasadas, que se han destinado a las iglesias, uh -huh. tanto iglesias eh, católicas como cristianas, y ha pasado lo mismo. Porque tú, tú confías en una iglesia que es de Dios.
2: Sí, y piensas que van a hacer lo correcto.
1: No, pues tú piensas, Dios va a dirigir estos artículos a las personas más necesitadas. Uh -huh. Y no sucede. Claro. Pero bueno, mañana seguiremos informando a ver qué es lo que va a pasar porque la situación está color de hormiga y se necesita mucha plata. Buenas tardes, bienvenidos al Palo. O con, con coco. coco.